0: Willkommen zu Antenne Alderaan. Wir hatten da so ein Gefühl, ein Instinkt, dass wir uns mal wieder melden sollten. Wir haben einen Trailer zu The Rise of Skywalker, gute zweieinhalb Minuten lang und den wollen wir jetzt mal in aller Ausführlichkeit besprechen. Mein Name ist Timo Müller und wie immer an meiner Seite so treu wie Chewbacca,
1: Thilo Grimm. Hallo zusammen. Ich habe, Hi. Ich habe eine schwere Erschütterung der Macht gespürt.
0: Ja, definitiv. Vielleicht noch ein kleines Wort zu Stefan, tut uns sehr leid, aber er hat es auch dieses Mal leider nicht geschafft, dabei zu sein. Der ist im Moment beruflich so eingespannt, der hat uns geschrieben, er schafft es nicht, im Moment vor 23 Uhr Feierabend zu machen. Und von daher lässt er sich wieder entschuldigen. Machen wir das einfach wieder, Thilo? Yes, wir sind heiß. Absolut, wie oft hast du den Trailer bereits gesehen?
1: Ja, ich würde mal sagen so oh, 25 Mal bestimmt oder 30 Mal. <lacht>
0: Ja, das ist schon eine gute Zahl. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe mir jetzt auch zigmal angeguckt, uh, hier Frame für Frame und genau drüber geschaut, was man sehen kann und was nicht. Mhm. Und uh, habe echt immer noch Gänsehaut. Ich bin wahnsinnig gehypt.
1: Ja, ich war tatsächlich auch in der Nacht uh, auf magische Weise. Die Macht sozusagen hat mich erweckt. <lacht> und ich der Macht, die Macht oder der Wecker? <lacht> Nein, es war tatsächlich die Macht, weil ich bin wirklich wie von Geisterhand aufgewacht. Und hab dann genau. direkt um äh, zehn vor vier, war das, glaube ich, als der Trailer gerade so fünf Minuten online war, <lacht> ähm, habe ich ihn quasi gesehen. Und dann konnte ich natürlich erstmal die nächsten 50 Minuten nicht wieder zur Ruhe kommen. Ja, ja. Weil da so viele Details dran waren, die spannend waren. Und äh, ja, die haben mich dann um den Schlaf gebracht so ein bisschen.
0: Das ist dieses Phänomen, wenn man kurz vor dem Wecker wach wird. Mhm. War das jetzt in deinem Fall auch so, der Trailer ist raus und es macht dich einfach wach.
1: <lacht> Na, ist ja auch Star Wars, mein Gott. Wir haben hier ja gerade eine, eine super schöne Zeit. Und dieser, der Monat November und Dezember, ne, alles, was da passieren wird mit The Mandalorian, äh, mit The Rise of Skywalker und Jedi Fallen Order, das ist wirklich ja. wie ein kleines äh, vorweihnachtliches Geschenk schon.
0: Ja, great time to be alive, auf jeden Fall für mhm. Star Wars Fans. Bevor wir jetzt tief in die Analyse gehen, äh, sag doch einfach mal, wie hat dir der Trailer so in, in der Gänze gefallen?
1: In der Gänze. Er hat mich ähm, emotional berührt, äh, <lacht> Mhm. immer wieder an, an Stellen, an Momenten, wo ich so äh, plötzlich Luft geholt habe und erstaunt war, überrascht oder auch einfach nur baff vor, der, vor, der, vor den wunderschönen Bildern, die ich da gesehen habe. Ähm, ich habe das ein oder andere vermisst, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das, da werden wir später aber, glaube ich, noch drauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen hat der Trailer, glaube ich, seinen Zweck erfüllt und hat den Hype irgendwie noch auf eine neue Stufe gehoben für mich. Weil in den, letzten, in den letzten Wochen war so der Schwerpunkt, glaube ich, auch von meinem Interesse, mehr so auf Mandalorian ein bisschen gekippt. Mhm. Und das lag natürlich eben auch an den, den superschönen Trailern und den Behind-the-Scenes-Geschichten und den ganzen Infos, die wir halt über die Entstehung dieser Serie bekommen haben. Und ähm, wie das bei J.J. Abrams ja so übrig ist, ähm, hüllt er sich ja immer so in einen großen Mantel des Schweigens mhm. beziehungsweise breitet den dann auch gerne über seine Projekte aus. Und äh, deswegen wissen wir, außer so ein paar kleinen Details, ne, und vielleicht der einen oder anderen Figur, wie den Sith Troopern, äh, ne, die vorab schon vor ein paar Monaten zum, zum ersten Mal gezeigt wurden. Und eben dem Casting äh, wussten wir ja noch nicht so wirklich so viel, woran wir sind, weil auch nach der Celebration ja dieser der kleine Mini-Trailer, der bei der D-23 veröffentlicht wurde, das waren ja auch nur so 30, 35 Sekunden. Ähm, da war zwar eine Bombe dabei mit Dark Side Ray, ja, aber äh, genau. ansonsten hatten wir ja nicht so viel an der Hand. Und da waren wir bei Mandalorian schon ein bisschen verwöhnt.
0: Ja, also das so, so ähnlich ging es mir auch. Der Trailer hat mich im Prinzip so ein bisschen daran erinnert, da kommt ja noch ein Film hm. Ende des Jahres. Und da war ja irgendwie was, also mit dem Abschluss der Saga, äh, weil man sich eben genau auf diese anderen Nebenschauplätze äh, konzentriert hat. Hier Obi-Wan-Film, Jedi Fallen Order und wie du gesagt hast, The Mandalorian, was ja äh, die letzten in den letzten Monaten ja im Prinzip unsere Aufmerksamkeit so auf sich gezogen hat. Und ähm, der Trailer hat es echt geschafft, mich wieder voll auf den Film zu hypen. sind viele Szenen drin, kurze Dialogschnipsel, die ich so jetzt nicht erwartet hätte. Ja. Äh, zum Beispiel, dass Palpatine ja ein, zwei Sätze sagt. Luke taucht auf, sagt was. Äh, also, man macht da gar keinen Hehl draus, dass er Ray offenbar doch weiterhin begleitet. C3PO hatte vielleicht den emotionalsten Satz, den ich jemals in einem Trailer gesehen habe. Da kommen wir später alles noch drauf. Ja. Carrie Fisher war dabei. Also echt wirklich viel für die Tränendrüse. Hm.
1: Und das finale Poster haben wir auch noch bekommen.
0: Ja, ähm. auch auf jeden Fall. Können wir am Ende auch noch mal drüber sprechen. Gerne. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die ganz interessant sind auf jeden Fall. Ja, genug der Worte. Sollen wir einfach sofort in die Analyse springen. Es sind 2 Minuten 37, wobei im Prinzip viele Sekunden auch einfach für ja, für diese Endcard des Videos gehen Und das lukasfilm logo hängt, glaube ich, auch schon fast 10 Sekunden drin. Hm. Lass uns doch einfach mal direkt in die Analyse gehen. Gerne. Es beginnt damit, nach dem lukasfilm logo Ray läuft durch einen Wald oder eher Dschungel. Also die Fauna sieht eher nach Tropenpflanzen aus. Sie lässt einen Helm fallen, wehrt mit ihrem Lichtschwert einen Laserstrahl, einer Trainingsdrohne ab und rennt dann so über einen Baumstamm und setzt zum Sprung an. So, das ist so im Prinzip das Erste, was wir was sehen. Wir sehen. Mhm. Der Helm, habe ich mich gefragt, ist das der Helm, den sie schon auf Jakku hatte?
1: Nee, glaube ich nicht. Äh, der erinnert im Design her sehr, sehr stark an die Rebel Trooper Helme. Vielleicht sogar ein A-Wing oder ein B-Wing Pilotenhelm. Ähm, und ja, erinnert an Episode 6. Und wenn man das ja. eben mit dieser übergrünen Fauna und diesem sehr dschungelartigen Anmutung des Waldes in Verbindung bringt, dann kommt einem natürlich direkt die Assoziation. Vielleicht ist es Endor äh, ja. in den Sinn.
0: Das habe ich auch ähm, jetzt ein paar Mal gelesen, äh, dass es das möglicherweise auch Layers Helm sein könnte, den sie auf Endor hatte.
1: Ja, ja. aber der war, glaube ich, komplett äh, camouflage, also komplett grün. Der hatte nicht, okay. nicht diesen rötlichen... Hm. Ah, dieses Seitenteil. Was natürlich wiederum Also, wo ich nicht ganz mit hinterher oder übereinstimme, dass das Endor ist, ist einfach die Größe der Bäume und die Dicke der Stämme. Weil auf Endor hm. waren ja gerade diese dicken Mammutbäume, das, was so ja. herausstach im, im, ne, im speeder -Chase. Und Endor,
0: Endor hatte auch keine Palmen. Also, genau. Endor war ja wirklich klassischer ja. Wald. Ja, und diese also Farne, wirklich, da hängen eben auch immer Palmen
1: ja. und Fahne mit ins Bild. Wenn es Endor ist, dann weiß ich nicht. Dann haben sie ein schlechtes Casting für, für den Planeten gemacht.
0: Äquator Endor oder so, irgendwie nahe, da wo ja. Tropen sind. Ja. Nee, also ich würde auch eher darauf tippen, nicht Endor, vielleicht Javin 4, ob man da wieder sein könnte. Das ist eher Dschungel gewesen. Hm. Äh, da, wo die Rebellenbasis ja auch ganz am Anfang war. Vielleicht ist man da wieder zurückgekehrt, nachdem man von Crate geflohen ist. Man weiß es nicht. Also ich würde auch sagen, nicht Endor. Aber vielleicht ist es auch ein ganz neuer Planet. Das ist ja auch immer gerne mal gesehen, dass man wieder ganz neue Schauplätze schafft und auf alte gar nicht zurückgreift. Ja, ja. Der Trainingsdroide, diese, diese Kugel, die wir da sehen, das ist wahrscheinlich die, die mit der auch Luke trainiert hat auf dem Falken, weil in Episode 7 sehen wir ja einmal ganz kurz, wo Finn in dieser Kiste rumwühlt und da diesen Droiden, diesen Trainingsdruiden da sieht. Genau. Und da sie ja auch am Ende mit dem Falken verschwindet von Crate, am Ende von Episode 8, wird es wahrscheinlich der gleiche Droide sein, mit dem Luke schon trainiert hat. Das
1: liegt sehr nah. Und dann ja. kommt ein, ein wirklicher Jump Cut im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, äh, genau. Nachdem sagt Finn, also man hört Finn erst im Auf, it's an Instinkt. Sie springt, Ray ist offenbar im Training und dann in diesem Sprung von diesem Baumstamm auf die andere Schluchtseite gibt es einen Schnitt, neues Setting. Ray springt und klammert sich so an an so einem riesen Trümmerteil fest. Wahrscheinlich im Todesstern. Ja, das
1: erinnert natürlich äh, an ihre Szenen direkt zu Beginn in, an Episode 7, wo wir gesehen haben, wie sie sehr athletisch äh, sich durch das Innere eines Sternzerstörers hangelte, um, um den irgendwie ja. auszuschlachten. Aber hier sehen wir wirklich ganz deutlich äh, Strukturen, die schon so an die geometrischen Bauelemente des Todessterns oder des zweiten Todessterns äh, erinnern.
0: Ja. Also, äh, was mich an den Todesstern erinnert hat, obwohl es jetzt der erste war, war, wo wir Ray sehen, wie er sich da hochzieht im Hintergrund. Das sieht so aus wie diese Plattform, auf der Obi-Wan hm. stand, um den Traktorstrahl ja. äh, zu deaktivieren. Klar war das der erste Todesstern, aber es macht ja Sinn, dass man solche ähnlichen Sachen ja auch im zweiten Todesstern verbaut hat. Richtig. Das hat mich sehr als erstes daran erinnert. Also so eine typische imperiale Brücke, irgendwie, wo man da drüber laufen kann. Hm. Ähm, ich würde auch sagen, das ist kein inneres Stern des Zerstörers, das ist der Todesstern. Was ich mich allerdings gefragt habe, dieser, dieser Jump Cut im wahrsten Sinne des Wortes, ist das, ist das wohl ein Trailerschnitt oder ist das also ist das schon so ein finaler Filmfassungsschnitt? Weil wenn es ein Trailerschnitt ist, dann musst du sowas doch planen, oder? Der ist doch so großartig geschnitten ja. aus der Perspektive. Also ist das wohl, was was wir nur im Trailer sehen oder auch im Film?
1: Ich würde jetzt fast spekulieren, dass wir das nur im Trailer sehen. Okay. Ähm, weil wir hatten ja in dem D23-Trailer, glaube ich, hatten wir eine Einstellung, wo Ray mit dem Laserschwert und der, der, der kleinen Drohne im Wald weiter trainiert. Ähm, mhm. Deswegen, ich glaube fast nicht, dass, dass das wirklich so geplant ist. Wir hatten es ja auch schon ab und zu mal, ne? Rogue One ist da das leuchtende Beispiel, wo sehr, sehr viele Einstellungen, die wir im Trailer sahen, gar nicht mehr im, end, im letztendlichen Film vorkamen.
0: Ja, obwohl da natürlich auch viel, viel um, über den Haufen geworfen wurde in dem Film. Natürlich, klar.
1: Aber äh, die, nur so als, ne, als Hinweis, dass eben nicht alles, was wir hier sehen, tatsächlich auch im, im Film landen muss. Genauso auch mit den, mit den Voice-Over-Kommentaren. Ähm, ja,
0: das ja. ist klar. Ähm, aber gerade, weil diese Szene ja so auffällt, hm. ähm, vielleicht ist es ja auch wieder eine klassische Ray-Vision, die wir ja schon in äh, beiden Filmen, also in beiden Sequel-Filmen, bisher hatten. Ja. Dass sie ja irgendwie aus ihrer Umgebung gerissen würde, so wie es bei Maskanata war oder in der Höhle auf Arcto. Mhm. Also, dass sie im Prinzip ihre Umgebung plötzlich verschwimmt, verschwindet und sie sich dann an einem ganz anderen Ort wiederfindet in ihrer Vision.
1: Richtig. Auch das ist möglich, klar.
0: Ja werden wir ja alles in zwei Monaten wissen, was es dann letztendlich ist. Finde ich auf jeden Fall ganz großartig äh, inszeniert, diese Szene.
1: Ja, sieht auch toll aus. Also ne, die, ja. die Tiefe des Raumes und ähm, die, die Klarheit des Bildes, also von, von ja. die Schärfe. Also visuell, visuell
0: ist alles, was wir in diesem Film sehen, also 1 a Plus mit Sternchen. Sehr wirklich. episch, ne? ist episch ja, ja. es ja.
1: atmet einfach, man merkt, es atmet den, den Also, das erinnert auch so ein bisschen an Tomb Raider, fand ich. Also, man merkt so, ne, diesen, diesen Drang, Dinge zu entdecken. Und ne, das ist ein, ein schöner Einstieg für diesen Trailer auch.
0: Ja, absolut. Finn sagt ihm oft darüber noch, a feeling. Also, er sagt, er, er, er führt im Prinzip diesen Satz fort, it's an instinct, a feeling, damit meinte er wahrscheinlich die Macht. Mhm. Wahrscheinlich.
1: Ja, er ja. beschreibt irgendjemanden die Macht, würde ich jetzt mal so sagen. Also so ähnlich wie, Hanso wie äh, doch Han Solo das auch
0: gemacht hat. Genau. Wo er sagt, it's a great mumbo jumbo. <lacht> <lacht> ist nur in, an, in anderen Worten. <lacht> genau.
1: Und später dann, it's true, all of it. Mhm.
0: Genau, er ja, auch großartige Szene. Also sowas ist, ist ja wirklich, das, das packt diese Mystik einfach nochmal an von Star Wars. Ja. Wo wir vielleicht ein bisschen zu wenig von bekommen haben in den Prequels. Das ist ja alles so wirklich so, ich sag mal so, diesen Harry Potter-Touch. Also dieses Unbekannte so ein bisschen aufgreift, diese Fantasie dahinter. Ja, Das hat vielleicht so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Und davon haben wir jetzt hier aber, glaube ich, relativ ja. eine ordentliche Portion bekommen.
0: Ja. Nachdem wir Finn die ganze Zeit gehört haben, sehen wir ihn auch. Er hat so ein Fernglas in der Hand, mhm. äh, schaut in die Weite. Er ist allerdings auf einem Wüstenplaneten. Ich
1: würde jetzt hundertprozentig davon ausgehen, dass das Passana ist. Ähm, wir haben ja im letzten Trailer hatten wir so eine Einstellung, wo, wo ich glaube vier von den Protagonisten über so eine Anhöhe gehen und mhm. in der Ferne dann genau. im Umschnitt dieses Dorf oder diese An Ansammlung, diese Siedlung sehen. Und ich würde fast davon ausgehen, dass das dieselbe Lichtstimmung ist. Ähm, ja, also
0: macht ja Sinn. Ne? Mh, also ja. ich glaube nicht, dass die DA zwei Wüstenplaneten aufmachen. Mh. Jedenfalls ist eine kleine Szene, ja, sagt irgendwie nicht so viel aus wie alle anderen. Es gibt einen Schnitt zurück zu dieser die Training-Montage von Ray ja. in dem Dschungel.
1: Die läuft den ganzen Film nur, glaube ich.
0: Die läuft auf jeden <lacht> Fall durch den ganzen Dschungel, macht einiges an Cardio-Training. Ja. Bis es dann erstmal ein bisschen interessanter wird. Ähm, es wird ein Schnitt kommen von ja, so einer klassischen Rebellen-Versammlung. In dem Fall ist es ja Resistance-Versammlung. Irgendwie sowas, was man aus Episode 4 kennt, wo alle so zusammen in einem Raum sitzen. Hm. und irgendjemandem zuhören oder wahrscheinlich irgendeine Ansage macht. Also im Hintergrund habe ich gedacht, könnte vielleicht der Millennium Falke sein, so ein Teil davon. Kann mich aber auch irren, dass man irgendwie so ein, so ein ja. Raumschiff-Teil sieht. Ja, irgendein Raumschiff
1: ist das, ich, aber ja. kann man schwer sagen. Wer,
0: wer natürlich auffällt, ist Lando hm. in der Mitte.
1: Er hat extra wieder sein äh, solo ist story kostüm genau. angezogen.
0: <lacht> genau. <lacht> C3PO ist da drin, oder zumindest ein goldener protokoll -Druide.
1: Ja. Und Poe ähm, ist auch da.
0: Poe ist auch da? Guck mal, mhm. den habe ich zum Beispiel übersehen. Der steht rechts mit seinem weißen Shirt, wunderschön. Äh Stimmt, genau, Ich sehe ich ihn auch, ja. ja. Er ist so weit weg. Ja, ein Mont Calamari ist da, Akbar kann es nicht sein, der ist ja gestorben, <lacht> auf, auf ganz blöde Weise. Von daher weiß ich, ein anderer Mont Calamari auf jeden Fall, die sind ja immer in der Rebellen. -Alde. Diese Mont Mon Calamari-Kreuzer waren ja schon immer dabei, ja, klar. damals bei der Rebellion. Ja. Von daher, irgendein Anführer wahrscheinlich wieder neuer Akbar.
1: 2.0.
0: Ja, Ansonsten sind solche Bilder oder solche Shots, wo ganz viele Menschen oder ganz viele Raumschiffe auch später ja auf einem Raum sind äh, oder in einem Bild sind, da entdeckt man ja gerne nochmal hier und da so ein Easter Egg. Hm. Da ist mir jetzt aber irgendwie nichts ins Auge gesprungen. Nee, also hier nicht. Ehrlich. Dass man zum Beispiel sagt, ja später, kleiner Spoiler, äh, sieht man ja die Ghost. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier Hera oder sowas sieht.
1: Nee, also ich habe niemanden im shot mir ist nichts aufgefallen. Ja. Es sind wenig Aliens dabei, sehr viele humanoide Lebensformen, würde ich sagen. Ähm, und, ja. Aber niemand, der jetzt irgendwie herausstechen würde.
0: Ich würde sogar sagen, das spielt sich auch auf diesem Dschungelplaneten ab. Weil ganz, man sieht ja gar an der Seite ähm, diese Öffnung, das ist ja ganz weißes Licht, fällt da ja rein. Aber ich meine dass so auch so ein paar Palmen oder zumindest hohe Bäume noch zu erkennen. Ja. Ein bisschen Grün schimmert ja, da noch durch. Naja, ja,
1: auf jeden Fall. Also genau, in der Mitte der, ja. der, der, der Versammlung sozusagen kann man über die Schulter eines der, der, der Beteiligten da gucken und da sieht man ein deutliches, genau. schimmerndes Grün, also das wirkt schon sehr nach diesem Planeten.
0: Poe sagt, we're not alone, good people will fight if we lead them. Und wenn man sich das schon mal anschaut, wenn man überlegt, was für eine Handvoll äh, die Resistance am Ende von äh, The Last Jedi war, dann sind es jetzt doch ein paar mehr Leute geworden.
1: Ja, zum Glück.
0: Ja, es, weil bei, am Ende von Episode 8 passten auch alle in den Falken, die würden jetzt nicht mehr reinpassen. Ja. <lacht> Also, es hat sich ein bisschen was getan in dem. Deswegen brauchen in der, sie auch von der mehr Zeit. Schiffe, ja, das stimmt. Ja, genau. Haben sie geschafft, wie man später ja. noch im Trailer sieht. Ähm, dann sehen wir Rose. Wir sehen Rose und noch zwei andere. Das eine ist äh,
1: Dominic Monaghan, das ist der gute. Ach stimmt. Äh, Brand Tuck äh, Brandybuck oder sowas aus Harry. Äh, ja,
0: das ist Charlie aus Lost. Wieso habe ich den nicht erkannt? Tja, das weiß ich auch nicht.
1: Und neben er hat lange ihm, Haare bekommen. Die ja. Person neben ihm erkennst du wahrscheinlich auch, wenn ich es dir sage. Das ist nämlich die Tochter von äh, Carrie Fisher. Ach ja. Lieutenant Connix ist ihr genau. Rollenname. Ja, aber die sind ja so gut äh, wie nur eine halbe Sekunde im Bild.
0: Ja, genau. Von dem Setting her würde ich sagen, ist es das Gleiche, wo eben die Versammlung war. Das sieht alles so Also das Color Grading, dieses, dieses ja. etwas blaue Stahl, ja, würde ich klar. sagen, ist ungefähr gleich. Und mhm. da sieht man schon, dass ein paar Leute wegrennen. Also es sieht schon nach etwa einer etwas panischeren Szene aus. Ja, Evakuierung. Nehmen wir mal an aufgrund, dass man eben so ein bisschen da die Bäume gesehen hat. Äh, der nächste Shot, wo ähm, Poe, Chewie und Finn an dem X-Wing stehen und auch so ein bisschen panisch gucken und im Hintergrund laufen da so ein paar Soldaten her und dieser korelianische Kreuzer startet über die Bäume hinweg, würde ich sagen, ist es ist definitiv eine Evakuierung und das würde sich eigentlich auch mit dem Teaser-Trailer decken, den wir gesehen haben auf der Celebration. Denn da sieht man ja Kylo, wie er durch so einen brennenden Wald rennt mit seinen Stormtroopern. Das stimmt. Also würde das ja im Prinzip auf einen Angriff der First Order schließen.
1: Mhm. Kann sein, aber dann ja, mit Napalm oder so. <lacht> Bis das so aussieht, muss man ganz ordentlich was.
0: Also im Prinzip würde man sagen, Ray trainiert irgendwie, die Resistance hat da ihre Basis und sie wird irgendwann angegriffen von der First Order. Kylo Ren brennt den Wald nieder, will wahrscheinlich zur Basis, will zu Rey. Mhm. Und ja, die Resistance bricht auf, irgendwo hin. Ja.
1: Wobei, das, das ist ein toller Shot, wo äh, diese koreanische Corvette irgendwie da die Bäume halt mitnimmt. Ja, ja. <lacht> ja. Fantastisch.
0: Shoei um, hat auch seinen Bowcaster in der Hand. Und wir sehen ja.
1: zum ersten Mal Poes neuen äh, X-Wing. Sein Alter ja. ist ja in die Luft geflogen in Episode 8. Genau, stimmt. Und, äh, jetzt hat er eben einen, äh,
0: der Orangenen.
1: Genau, ja. der orange in der Farbgebung ist.
0: Ja. Ja, hat auch eine neue Jacke an. Und Finn hat die Jacke von Poe nicht mehr an. Zumindest hier in diesem Shot nicht. Ja. Ich glaube, später trägt er sie noch mal. Aber auch da sieht man noch mal ganz deutlich, da siehst du die Fahne im, Hin äh, im Hintergrund, du siehst die Palmen, das ist definitiv nicht Endor. Mhm. Ja. Und dann wird's äh, kalt und wässrig. Dann wird's zum ersten Mal richtig interessant in diesem Trailer. Ray steht auf den Trümmern des Todessterns, mhm. um sie herum hohe Wellen. Sie hat ihr Lichtschwert in der Hand äh, und durch so eine hohe Welle, durch die Gischt, in einem richtig geilen Badass-Auftritt kommt Kylo Ren. Im Off sagt sie dann, people, uh, people keep telling me they know me, no one does. Und dann hört man Kylo mit,
1: but I do. Der sieht so richtig, der sieht so richtig sauer aus. <lacht> so nach dem ja, Motto. Ja. Hey, jetzt muss ich den ganzen Weg durchs Weltall fliegen und ja. stehe ich hier im Regen und <lacht> ich hau dir jetzt auf die es Fresse.
0: Ist, <lacht> es ist eine tolle Szene. Ich meine, hatte JJ nicht auch irgendwie angekündigt, man kriegt noch mal so einen richtig geilen Endfight? Ja. Und wenn er da beginnt dann ist also das Setting ist großartig, die Wellen.
1: Was mich, äh, wo du vorhin das schon mal mich drauf angesprochen hattest, was mir nicht ganz so gefällt, hier sind mir diese, diese Voice-Over zum ersten Mal negativ aufgefallen, weil es, es ist mir so ein bisschen zu, zu dick, weil mhm. das ist natürlich ein Satz, den sie im Film nie so sagen wird. People keep telling me they know me, no one ja, does. Das, stimmt. das ist eindeutig ja. so ähm, Fan, äh, also fokussiert auf die Leute, die halt jetzt eine Antwort haben wollen und da wird ja dieses ja, Thema ja. wieder aufgemacht nach dem Motto, was ist meine Herkunft? Und
0: ja, also es, es tiest einfach wieder an, dass äh, diese Beziehung, die irgendwie noch nicht so richtig greifbar ist, zwischen Kyle und Ray weiter ausgebaut wird. Mhm. Oder ja, zu Ende geführt wird im Prinzip, muss ja in diesem Film. Ja. Äh, ich habe mal überlegt, also dieser Planet, auf dem der Todesstern, auf, also wo sich diese Trümmer befinden, das wird ja wahrscheinlich Kev Beer sein. Oder wie man ihn ausspricht, Kev Beer. Mhm. Der wird nämlich ähm, als Ocean Moon beschrieben. Also Endor war ja auch nur ein Mond und vielleicht ist es einfach ein weiterer Mond, auf dem die Trümmerteile des Todessterns gestürzt sind. Und also Cave Beer steht auch in der Datenbank zumindest, auf Star Wars, dass da im Prinzip die Trümmerteile des Todessterns landen.
1: Ja. Und sie ist die Heimatwelt von einer der weiteren Hauptfiguren.
0: Genau. Kommen wir später noch, zu so sehen wir auch später noch, mhm. glaube ich, ne?
1: Genau. Der nächste Shot, das ist so einer der Money Shots, die, die mich komplett umgehauen haben, als ich den ja. zum ersten Mal gesehen habe.
0: Also TIE Fighter fliegen so auf einen auf einen Eis, Eisplaneten, Eisstadt zu. Das ist wahrscheinlich äh, das Thieves' Quarter. Kommen wahrscheinlich nachher noch zu. Und man weiß auch, welcher Planet das sein wird, nämlich äh, Kijimi, der Heimatplanet von Sorry Bliss.
1: Ja, ich finde es großartig. Ja. Also, ähm, weil auf den ersten Blick sieht es halt aus wie, äh, wie ein Gletscher, der sich im Wasser spiegelt. Und erst wenn man genau. genauer hinguckt, dann sieht man, dass die, die Spitzen unten halt überhaupt nicht den oberen entsprechen, sondern die sind auch so, so digital, so wie mit, äh, ja. mit Bits und Bytes irgendwie hingebaut.
0: Und die ähm, TIE Fighter spiegeln sich nicht Richtig. im Wasser, wenn es Wasser ja, sein sollte. Stimmt, also ja. das geht auch nicht auf. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so ein fliegendes Objekt wieder, mhm. wie äh, Bespin oder sowas. Ja, es, also und vor allen Dingen ist es
1: im Weltall. Also man sieht ja die Sterne auch am Rand drumherum. Ja. Das schwebt also tatsächlich im Weltall. Und ja. äh, es ist, hat offensichtlich auch eine große industrielle ähm, Anlagenansammlung. Weil man sieht da Schornsteine ja. und ist zwar ein bisschen absurd anzunehmen, dass sie rauchen, aber sie machen tatsächlich den Eindruck, als würden mhm. sie rauchen. Und selbst wenn das im Weltall natürlich irgendwie nicht so ganz hinkommt. Aber naja.
0: Also, also Kijimi wird ja auch so als, als Eisort beschrieben. Ja. Und als Basis dieses Thieves' Quarter, das sind äh, Spice-Schmuggler, eine Schmugglerbande. Mhm. Und äh, eine davon ist halt eben Sorry Bliss, eine der neuen Charakterinnen, Charakteren, die wir in Rise of Skywalker bekommen, ähm, ist auch auf dem Filmplakat drauf, die so ein bisschen Ja, das ist keine mandalorianische Rüstung, aber es sieht, sieht so ähnlich aus im Prinzip, so ein bisschen daran angelehnt. Genau. Und ähm, sie soll auch irgendwie eine Vergangenheit mit Poe Dameron haben. Also die kennen sich auf jeden Fall irgendwoher. Sorry, Bliss, gespielt von Carrie Russell.
1: Mhm. Ja, ein schickes äh, schickes Outfit. Also ne, das ist so ein bisschen Mich erinnert mhm. das halt echt so an, an Art Deco, äh, mit sehr viel Chrom, sehr fließende Formen. Ähm, ja. äh, so, so ein bisschen halt so wie die Prequels irgendwie, ne? So wie der Gleiter von, von Padma Amidala äh, sehr reflektierend und ähm, ja, eigentlich irgendwie genau. sehr, sehr stylisch.
0: So. Vielleicht, also wenn sie irgendwie eine Vergangenheit mit Paul Dameron hat, vielleicht ist es deswegen der Grund, warum die First Order da angreift, weil ich glaube ja nicht, dass sie sich für irgendwelche. Schmuggler, Spice-Schmuggler interessieren im Großen und Ganzen. Das ist, ist, ist ja, glaube ich, ziemlich egal. Hm. Also müssen die ja im Prinzip diese, diese Schmugglerbande, dieses Versteck angreifen, weil irgendwie die wichtige Informationen haben oder ja. sowas.
1: Ja, es sei denn, äh, sie können mit dem Spice irgendwas anfangen. Das ja, aber was wollen nicht. die
0: mit Drogen anfangen eigentlich, ne? Das ist es ja.
1: <lacht> Vielleicht braucht Perpetin. irgendwas. Den geht's <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn du so einen Sturz in den Reaktor überlebt ja. hast, dann tut dir wahrscheinlich schon der ein oder andere Knochen mal genau. weh Da musst du ab und zu ja. mal was einwerfen, sonst ist das Leben nicht ja, mehr schön <lacht> er ist ja auch alt, also allein deswegen braucht er wahrscheinlich, um, um gerade auszugehen wahrscheinlich auch schon, macht der Rücken auch nicht mehr mit okay. ja. ja, also ich, ich tippe es ist irgendwie, es geht um Informationen oder sowas, hm. also dass deswegen irgendwie so ein Angriff auf Kijimi Schauen wir mal. Äh, gestartet wird, ja also wir, wir, wir kommen im Prinzip jetzt so langsam, nimmt der Trailer richtig Fahrt auf. Wir kommen so von einem Holy-Shit-Moment zum nächsten. Mhm. Denn äh, wir sehen den Thron des Imperators im Gewitter. Genau. Und äh, der ist ja gebaut nach einer alten Konzeptzeichnung.
1: Richtig. Äh, aus äh, Revenge of the Jedi, wie es damals noch hieß. Also aus Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, hat ähm, der gute Ralph Macquarie, Gott hab ihn selig, eine ganze Reihe von Designs entworfen, wie der Thronsaal des Imperators aussehen könnte. Und die berühmtesten, die im Kopf so haften geblieben sind, wurden dann äh, später nochmal recycelt von George Lucas selber, nämlich äh, dieser Lavaplanet planet ähm, mit dem äh, leuchtend orangefarbenen Thron. Aber diese, äh, dieser Entwurf, sozusagen das Gegenstück dazu auf einem äh, sehr kühlen Eis wie auch immer, Eisplaneten oder sowas, äh, in Stein gehauenem, der natürlich an, an Game of Thrones irgendwie auch mittlerweile so ein bisschen erinnert. Stimmt, dieses, ja. dieses Design ist wirklich eins zu eins, äh, dieses alte Ralph McCrory-Design, ähm, mit diesen mhm. schönen ausladenden Spitzen.
0: Ja, es erinnert wirklich so ein bisschen an den eisernen Thron, mhm. also ein bisschen daran angelehnt und ähm, so ein bisschen an die Robe von den Nachtschwestern aus ja. Clone Wars, die haben auch so, so Spitzen, so... so. Spitz wie, wie Dornen im Prinzip, so hinten ja, dran. Ja, ja. Und, und dann, es auf jeden Fall. dann
1: hört man natürlich Ian McDermott in seiner besten Rolle.
0: <lacht> ja. Long have I waited and now you're coming together. Ähm, was mir da aufgefallen ist, ich habe den äh, Trailer ein paar Mal auf Englisch und ein paar Mal auf Deutsch gesehen. Mhm. Äh, im, im, Im deutschen Trailer äh, hat Palpatine eine andere Stimme, als wir sie aus den Prequels kennen. Ja, also leider. Im Trailer hat er, ist er von Erich Ludwig gesprochen. Mhm. Und in den Prequels ähm, leitet Friedhelm Ptock ähm, dem E. mit seine Stimme. Mhm. Keine Ahnung warum, also ich habe mal ein bisschen gegoogelt und Friedhelm Ptock, also die normale Stimme aus den Prequels, ist schon 86. Erich Ludwig, nur ein paar Jahre jünger, der ist 80. Keine Ahnung, aber ich in, so einem, in dem Alter machen sechs Jahre schon einiges was aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist er vielleicht schafft das körperlich nicht mehr ihn zu synchronisieren, vielleicht ist es aber auch eine Entscheidung gewesen von, von der Dialogregie Mh, bisher, ich glaube die Sequels sind alle von Björn Schaller gemacht worden, kann das sein? Das stimmt, ja. Und den haben wir auf der Norris Force Con auch gesehen in dem Panel und da hat er so ein bisschen erzählt, dass er großer Fan davon ist, die OT, also dass er großer Fan von der OT ist und im Prinzip die Sachen auch gerne so weiterführt. Zum Beispiel hasst er diesen Ausdruck Sturmtruppler, sondern er wollte wieder Stormtrooper haben. Mhm. Das war zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, ich, nicht genau, aber ich weiß, er hat ja The Last Jedi gemacht. Ich weiß nicht, hat er auch Rogue One gemacht? Wahrscheinlich, oder? Ja, würde ich. Jetzt Weil wenn ja, ja, er hat ja schon Yoda neu besetzt. Also Tobias Meister aus den Prequels, der ist neu besetzt worden und der ist ja bei weitem noch nicht so alt. Mhm. Und auch Darth Vader hat eine neue Stimme bekommen in ähm, Rogue One, die einfach etwas wieder an die OT erinnern, an die OT-Synchronisation. Ja. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan, nochmal einen neuen Synchronsprecher zu etablieren, obwohl du ja, also wir haben uns ja mittlerweile schon alle an die Prequel-Sprecher gewöhnt. Und deswegen weiß ich es jetzt nicht so, ob man nicht einfach der Kontinuität zuliebe, dann diese Sprecher auch einfach wieder nimmt aus den Prequels. Warum man dann nochmal neue castet, die wieder so ähnlich klingen wie die aus der OT, aber halt nicht die Originalsprecher sind, weil die schon alle tot sind.
1: Ja, schwierig, äh, die Frage zu beantworten. Ähm, das, ja. das kann sehr viele Gründe haben. Ich schätze auch, dass es manchmal ähm, passieren kann, dass vielleicht auch im Trailer äh, nicht immer alle verfügbar sind.
0: Ja, das ist klar. Das ja. kann auch
1: sein. Ne? Und, ähm, ich
0: weiß ja nicht, ob Björn Schreider diesen Podcast hört. Falls ja, <lacht> es würde mich wirklich brennend interessieren, warum das so gemacht wurde. Ähm, dann würde ich echt gerne mal eine Antwort darauf haben. Mhm. Äh, Wäre ja echt mal echt mal ganz cool, das zu erfahren.
1: Ja, und dann sehen wir wieder was Spannendes, was wir vorher äh, noch nie gesehen haben bei Star Wars.
0: Meinst du den Sternzerstörer? Der
1: Sternzerstörer, der durch eine Tja, ist es jetzt wieder Eis? Es sieht aus wie Eis, durch eine Eisschicht bricht.
0: Ja, genau. Ist auf jeden Fall ein intakter. Ich hatte erst gedacht, das ist so ein kaputter Sternzerstörer, der aus so Trümmern kommt. Mhm. Im Prinzip so wie Yoda aus dem Sumpf, den X-Wing hebt. Dachte ich, vielleicht hebt irgendeiner so einen kaputten Sternzerstörer. Aber der scheint intakt zu sein, weil da sind Lichter an auf der Brücke. Richtig, ja. Also er bricht, durchbricht irgendwie einen Boden und taucht so: Hallo, hier bin ich. Ja. Und dadurch, dass, dass auch hier diese Blitze sind.
1: Um den Sternzerstörer herum
0: mhm.
1: ähm, ist auch wieder die Verbindung zu der Einstellung von dem Thron des Imperators irgendwie da, wo ja auch schon das Gewitter stobt und
0: ja. Ja, also es ist, beides hat die gleiche Atmosphäre, mhm. die gleiche Dunkelheit, das Color Grading ist ja ähnlich, fast genau gleich. Ja, es ist monochrom, es beides ist eigentlich nur, nur
1: weiß und blau so. Ja. Aber vielleicht
0: tun. ist das auch extra so gemacht, um so ein bisschen ja. einen auf die falsche Fährte zu locken. Wir da kennen gibt es später oh. im Trailer noch eine Szene, die, glaube ich, nicht so zusammengehört, wie da dargestellt wird. Mhm. Können wir, ja. kommen wir ja auf jeden Fall gleich noch zu. Und dann Jetzt kommen, wir richtig kommen wir zur Raumschlacht, wo Tilo <lacht> sofort in unsere alten, Aldran whatsapp gruppe geschrieben hat. Ja.
1: Die Ghost! <lacht> Und noch 30 andere.
0: Nur noch 45.300 andere Raumschiffe. Ja, also da ist alles dabei. Ähm, es ist, wir sind im Weltraum, es ist es offensichtlich vor einer Raumschlacht. In der Mitte des Bildes der Millennium Falke und rundherum Raumschiffe der Resistance. Und unter anderem dabei die Ghost. Die Ghost, ein U-Wing. Bekannt aus
1: Rebels. Ist noch da, genau. Die Shadowcaster, genau. auch aus Rebels, ist da. Die Hammerhead Corvette sieht man. Ein Resistance Bomber kann man ausmachen. Und eine Nebulon B-Fregatte ja. ist auch
0: dabei. Der Mon Calamari kreuzer ist dabei. Also, es ist ganz, ganz viele bekannte Raumschiffe sehen wir da. Echt, also sehr, sehr schön. Ich meine, die Ghost hat schon in Rogue One mitgekämpft, um die Tre Pläne des Todessterns zu bekommen. Offensichtlich hat die Ghost es auch, äh, ja, das ganze Imperium überlebt und auch die <lacht> First Order mittlerweile, also die haben schon Energie auf dem Buckel. Wenn es immer noch die gleiche Crew sein sollte. Ja. Auch wenn es einfach nur die Ghost zeigt, um bei den Expanded-Universe-Fans so einen Wow-Moment zu erzeugen. Oder ob es tatsächlich wirklich äh, Hera ist, die da mit dem Kind von Kanan da unterwegs ist. Aber oh, jetzt habe ich Rabbits gespoilert. Ach, das, das tut mir Spoiler sehr leid. Ähm, Spoiler alert. Ja. Spoiler. Wäre interessant zu wissen. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal Informationen, was aus Hera geworden ist. Wer weiß.
1: Mich als, als alter Gamer hat natürlich auch gefreut, dass wir unten links äh, im Bild in YT-2400er sehen, äh, den äh, die Outrider mit, mit dem Namen, die den, äh, den meisten Leuten, die es vielleicht damals in den 90ern gespielt haben, aus Shadows of the Empire bekannt ist. Äh, wo der gute Dash Render äh, dieses, äh, dieses Fluggefährt gesteuert hat. Ähm, mhm. Ja, also auch ja. sehr kultig, sagen wir es so.
0: Dazu muss man in den 90ern schon gezockt haben. Ja.
1: <lacht> vielleicht
0: sind ja einige unserer Hörer dabei. Ich äh, gebe die Hoffnung gerne <lacht> ja. auf.
1: Und man kann, ähm, man kann am Ende, bevor das Cockpit quasi oder bevor der nächste Schnitt kommt, kann man ausmachen, dass im Cockpit des Falken Chewie und Lando sitzen.
0: Also muss ich jetzt mal hier ganz langsam, boah das ist aber auch wirklich, muss ich mal hier ein bisschen vergrößern.
1: So im letzten Frame kann man es sehen. Da ist links sitzt Chewbacca und rechts sitzt Lando.
0: Boah. Das war echt ein gutes Auge. Aber gut, es macht ja Sinn. Also man sieht ja auch später diesen Shot, wo äh, beziehungsweise man sieht im Teaser-Trailer ja auch, wie die äh, mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo hinfliegen und Lando Richtig. dann diese genau. geile Lache da drauf hat. Ja. Offensichtlich ist das dann das Ziel gewesen, mhm. dieses Hyperraumsprungs. Ja.
1: Denn ich glaube, die, die nächste Einstellung äh, ist eher am Anfang des Films. weil da irgendwie Ja, definitiv. Ich meine, es, äh, ne, es wärmt einem das Herz zu sehen, ähm oder sagen wir es mal so, zum ersten Mal die drei Protagonisten zusammenzusehen, wie sie ja. aufbrechen.
0: Und es ist C3PO wieder dabei. Ja. Also das zieht sich echt durch den ganzen Trailer. C3PO ist immer bei Poe und Finn. Mhm. Das, also die scheinen sehr viel Zeit miteinander ver zu verbringen in diesem Film. Ja, ähm, ja Ray hat ihr typisches Scavenger-Outfit an. Äh, die sehen alle noch sehr relaxed aus. Also das scheint wirklich sehr, sehr früh im Film zu sein. Ja, ja. Und was ich sehr interessant finde in diesem Shot, ähm, dieses komische, diese Disk, die da liegt, dieses blau-silberne Teil. <lacht> ja. Weiß man, was das ist? Nee.
1: Also, ich, das, das könnte so ein ersatzkanister koaxiom sein oder so. <lacht> ich Jetzt weiß.
0: Ich meine Illusion nicht. Ich hatte nämlich irgendwie gedacht, vielleicht ist es irgendwie so eine. Äh, Datenkarte oder so, um irgendwelche verlorenen Plätze zu finden. Ja, ich hatte mir schon überlegt, gut. vielleicht könnte das irgendwie so, so ein, so ein Location-Tool sein, um diese Reste des Todessterns zu finden.
1: Ja, ich meine, es, gibt, es gab irgendwo eine Theorie, dass das ähm, einem Gegenstand ähnelt, den man auch bei, in, in Luke's Hütte in Last Jedi irgendwie sehen kann. Boah, Dass das okay. eben sowas wie ein Kompass oder eine Karte oder irgendwie sowas darstellt. Ja, genau.
0: Ähm. Also, wie würdest du dir so einen Space-Kompass vorstellen? Doch genau so. Irgendwie Stimmt. blau mit so einem Sieht aus wie ein Fidget-Spinner, der irgendwie auf so eine Scheibe gebaut wurde, ja. auf so eine blaue. Aber so
1: ein bisschen Knights of the Old Republic mäßig.
0: Ja, definitiv. <lacht> Und ich glaube, das würde man so ein, so ein Shot, klar, es ist zwar schön zu sehen, aber das sticht, dieses, dieses Teil sticht doch echt voll ins Auge da, auf ich dem Armaturenbrett. Ja.
1: Schade, dass die, dass die Würfel nicht mehr da hängen, wo sie mal hingen. Stimmt, <lacht> genau.
0: Ja, die hat ja Luke mitgenommen. Ja, ja, klar. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht spielt dieses Ding ja auch noch eine etwas größere Rolle. Vielleicht
1: ja, verlaufe ich mich aber auch
0: gerade in Fans. Nee, das kann schon ich, sein.
1: Das kann schon sein. Weil wenn man genauer hinguckt, wir werden später auch noch einen Gegenstand erkennen in einer der Einstellungen. Oh, ja. Der wahrscheinlich oh, ja. irgendeine Bedeutung hat, die uns aber heute noch nicht klar ist.
0: Ja, aber dafür gibt es ja Fanspekulationen. <lacht> die kann man da, da gleich definitiv machen. Ähm, gehen wir mal in die nächste. Mhm. Kylo und Ray kämpfen weiter. Ja, einfach dieser action shot hinter ihnen die Wellen, klassisch, also der Kampf hat begonnen. Mhm. So ein bisschen die Fortführung zu der Szene, die wir vorhin gesehen haben. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Dann explodiert irgendetwas im Weltraum, würde ich tippen, oder?
1: Ja, genau. Und wir haben im Vordergrund links quasi, man sieht unten noch so ein bisschen Triebwerk, ist auch irgendwie halt ein Sternenzerstörer. Mhm. Ähm, aber diese Einstellung ist echt nur der Übergang von einem, von einem längeren Shot zum nächsten. Dauert also ja, kaum genau. eine halbe Sekunde oder eine Sekunde vielleicht. Ich glaube, wir sind, wir sind vor dem Kampf von Ray und äh, Kylo auf dem Planeten, wo der Todesstern Rest zu finden ist. Weil, genau. äh, wenn man genau hinguckt, oh. sieht man Ray in diesem Speeder, was sie da über die Wellen steuert. Man sieht ihr weißes ja. Outfit, wenn man es in einem richtigen Moment irgendwie auf Pause drückt.
0: Genau, also sind wir wahrscheinlich wieder auf Kev Genau, und
1: dahinter dann wieder die Fragmente des Todessterns.
0: Man sieht ja im Teaser dazu, wie Ray mit ihrer Entourage an dieser Klippe steht mhm. äh, und den Todestehen erblickt. Wahrscheinlich ist das dann dieser kleine Gleiter mit dem die dann darüber kommen Ja. Also Wobei das, man offensichtlich Das wird wahrscheinlich die Szene danach sein. Ja. Das
1: kann sehr gut sein. Wobei sie sich da dann schon getrennt haben. also weil Ja, ja, genau. Ray irgendwie ja. Alleine Obwohl Finn
0: auch, Finn auch ja auf dem Planeten sein muss, weil den man ja später noch im Trailer sieht, wie er über, die, über diese Trümmerteile läuft. Und mhm. Ray ruft. Also, der, also Finn ist der bei, der, bei dem letzten Kampf definitiv dabei auf dem Planeten. Ja. Aber kommen wir später noch zu. Genau. Ja, ja. dann gibt es eine Operation am offenen Gehirn.
1: Oder an den Schallkreisen,
0: besser gesagt. C3PO. Ähm, an C3PO wird herumgedoktert. Drähte hängen raus. Es sieht so aus, als wäre irgendwo angeschlossen. BB-8 und D.O. gucken zu. Poe, Ray, Finn und Sorry Bliss stehen dabei, die sieht man ja. auch an der Seite, stehen vor C3PO. Und Poe fragt ihn, was machst du da? Und äh, 3PO sagt, taking one last look, sir, at my friends. Mhm. Was für ein geiler Satz. Man hat hier aber auch
1: schon wieder den Eindruck, da ist schon wieder im Schnitt ein bisschen gezaubert worden. Weil in der Einstellung? In, ja, weil am Anfang, also in der ersten Einstellung, wo ähm, Babu Frick heißt der, glaube ich, der kleine Hacker, ähm, 3PO am Hirn rumschraubt. Ja. Äh, da sehen wir rechts von 3PO sehen wir eine besorgt dreinblickende Ray. Mhm. Und äh, wenn wir dann zwei Einstellungen weiterspringen, steht Ray plötzlich vor C3PO. Also das ne, das passt von der vom ja. von Aber sie hat äh, ja diese
0: Robe oder diesen Mantel darüber. Also das, mhm. also das ist schon gehört schon irgendwie zusammen, ja. glaube ich. Ja, ja, aber
1: es ist halt ein bisschen zusammengestückelt.
0: Ja. Ähm, und wir genau. und,
1: als nettes Easter Egg ähm, erkennt man dann quasi in der letzten Einstellung, wo, wo 3PO seinen Spruch, seinen Satz sagt, erkennt man rechts hinten einen Battle-Droid.
0: Jo, genau. Shout-out to the Prequels. <lacht> genau.
1: Also dieser Babu Frick, dieser kleine äh, Typ, der auch wieder wunderschön ähm, als Puppet animiert ist, äh, der ist, also das sieht nicht nach CGI aus, sondern das ist tatsächlich so eine mm. Handpuppe irgendwie. Ja, stimmt.
0: Ähm, der ist ein
1: Droid-Builder,
0: ja. Bei Minute 1,17 hinter Finn. Da sieht man ja auch diesen blauen Druiden ja. mit den roten Augen. Ist ja. das nicht das gleiche, dieser gleiche Druide, der Luke zusammenflickt in dem ba Bacta? Ja, irgendwie der sieht so auch ein bisschen F aus wie,
1: wie 21B sieht er aus, tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Also es ist irgendwie so ein Druide-Ersatzteillager, ja. in dem wir uns da befinden. Ja. Und was da gemacht wird, tja, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass 3 PO danach rote Augen bekommen. Das klingt dramatisch mhm. zu sehen, ja. Deswegen, also ähm, er sagt ja, taking one last look at my friends. Ähm, ich weiß nicht, ob der dann irgendwie umprogrammiert wird, weil äh, er danach diese roten Augen hat, im Prinzip der böse 3PO oder was das dann sein soll, oder ob er dann irgendwie auf so eine Spy-Mission geschickt wird, keine Ahnung.
1: Man weiß es nicht. Also ich würde auch, äh, es könnte auch echt sein, dass er in diesem Moment erstmal eine Löschung seines Speichers erfährt. Ah, stimmt. Weil das ist sozusagen, ne, das klingt ja so, äh, als ob er andeuten würde dass er sich eben dann nicht mehr
0: an seine Freunde erinnern kann. und deswegen, Ja, ähm, genau. Mal schauen. Ich bin gespannt. Und ich glaube, die Szene danach, mhm. also im Prinzip der Schnitt danach sofort, wo Chewbacca da steht, ich glaube, das gehört schon nicht mehr dazu.
1: Ja, weil da steht Poe äh, irgendwie anders. Ja, und dann geht's ab. Dann werden wir wieder mal darauf hingewiesen, dass es an Weihnachten äh, tatsächlich dann stattfindet. <lacht> genau,
0: der Klassiker This Christmas. Genau. Uh, unsere Helden schießen sich da irgendwie den Weg frei durch so einen imperialen Korridor. Mhm. Finn, Poe und Chewie. Ja. Wobei
1: man nicht genau sehen kann, ob Chewie immer noch seinen Bowcaster hat oder nicht. Vielleicht doch eine andere Waffe trägt. Ich, glaub nämlich ja, ich fast, glaube nämlich fast. Genau. Der Hand. Ich glaube nämlich fast auch, dass er einen Blaster in der Hand hat und mhm. zu dem Zeitpunkt C-3PO schon sich seines seiner ja, Armbrust bemächtigt nicht, hat.
0: Der ist nicht mehr dabei. Mhm. Ja, auf jeden Fall, der, der Trailer wird jetzt immer schneller. Es werden immer mehr Action-Szenen aneinander, die eigentlich sehr schwer zu deuten sind. Ray und Leia umarmen sich. Den haben wir schon in dem Teaser gesehen, Richtig. diese Szene. Ray verdrückt noch eine Träne. Das wird wahrscheinlich eine dieser Szenen sein, die schon aus Episode 7 kommen, oder? So nach dem Tod ja, ja. von Hahn werden die wahrscheinlich aufgenommen worden sein.
1: Ja, da hat man wahrscheinlich nur ihre Klamotten und ihren, ihre Haarfarbe ein bisschen angepasst.
0: Ja. Äh, ja, genau.
1: Ja, und dann sind wir wieder auf Passana. Dann haben wir diese Speeder-Chase.
0: Ja, Wo? Luke im Off Confronting Fear is the destiny of a Jedi Your destiny hm. Auch sehr weise Worte Hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass man so offen mit Luke dann noch nochmal wieder spielt ähm, Ich meine, es ist jetzt bekannt dass er dabei ist, aber dass er dann doch irgendwie so wieder präsent ist zeigt ja eigentlich doch schon sehr dass er Rays Ausbildung wahrscheinlich irgendwie als Force Ghost wieder weiter begleiten wird
1: ja, aber es stört natürlich auch so ein bisschen, wenn man weiß, dass er in, äh, im Vorfeld zu Episode 8 ja was ganz anderes gemacht hat. Er ist ja sozusagen geflüchtet vor seinem Schicksal und hat sich erstmal versteckt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, da, die, diese aber das Diskussion würde wir ich, ich so auf. Nein, das Fass machen wir nicht mehr auf. Das ist geschlossen. <lacht> ähm, was, machen, was schießen die da eigentlich in die Luft? Ist das hier so ein Holy Festival, wo die Farbe in die Luft schießen? Hier, das, ist, das ist gelbe Pulver oder was soll ja, das, das sein? Ja, das ist
1: ein Action-Painting. Nee, also... Die, <lacht> Man, man sieht so im, im Hintergrund äh, irgendwelche Verfolger, also auf dem Boden, ne, da ist so ein, äh, ja, so ein First-Order-Typ, der hat offensichtlich ja. ein neuartiges Gefährt, das ist so ein Kettenmotorrad äh, oder sowas. Und ich glaube, die nutzen halt einfach die Explosionen, um die ein bisschen.
0: Äh ja, um ihn gelb anzumalen. <lacht> genau. Das ist im Prinzip das, was bei Mario Kart die Banane ist, das ist jetzt hier bei Star Wars diese, diese gelbe Bombe. Ja, genau. Ja. ja. Der dreht sich dann einfach ein paar Mal um sich selbst. Und Finn
1: freut sich, der hat Spaß.
0: Ja, so in einem ähnlichen Action-Shot äh, auf dieser Barke war ja auch im Teaser zu sehen. Mhm. Also so langsam doppeln sich so ein bisschen die Szenen. Es ist zwar immer was anderes, ja. äh, also eine andere Einstellung, aber im Prinzip sind die Szenen schon ähnlich. Danach auch Lando und Shui, wie die da im Falken am Lachen sind. Ja. Auch das kannten wir schon aus dem Teaser, nur jetzt halt aus einer anderen Einstellung. Mhm. Also jetzt verrät der, der Trailer an dieser Stelle nicht mehr so viel Neues wir er dann gleich so zum Ende hin nochmal richtig einen raushaut. Ja, wobei
1: jetzt in, in der Einstellung danach, ne, wo wir den, die Y-Wings haben, den die -Wings. Sich todesmutig auf den Sternzerstörer stürzen, wird ja schon mhm. was Neues verraten, auch wenn es nur eine ganz kurze Einstellung ist. Denn wir ja. sehen zum ersten Mal, äh, ja, wahrscheinlich die neue Waffe, ähm, die der gute Schief äh, im Exil <lacht> Hat entwickeln lassen. Achso,
0: du meinst diese Kanone, die da befeuert genau, wird? Genau,
1: die hat nämlich jeder Sternzerstörer, wenn man da mal später, ja, sehen wir noch ein paar Totalen, wo ganz viele Sternzerstörer zu sehen sind, die haben alle diese riesigen Waffen unten montiert.
0: Ah, aber, aber solche also ähnlichen Kanonen hatten die Sternzerstörer schon beim Anfang von Episode 8 oder nicht?
1: Das mag schon sein, aber de, de, wahrscheinlich, also ich glaube immer noch fest daran, dass das, ähm, das Imperium, wie schief es weiterentwickelt hat in, in seinem mhm. Exil. Äh, relativ losgelöst von der First Order sich entwickelt hat.
0: Mhm. Ähm, danach mhm. wäre eine Schwarzblende, The Saga Will End. Und danach ist diese Szene mit ähm, Janna das wahrscheinlich auch schön. auf Cave Beer, weil das ist ihr Heimatplanet. Also im Prinzip der Planet, auf wo der ähm, Todesstern abgestürzt ist. Und Janna ist ja die, die, ja also die Schauspielerin von ihr ist die, die äh, fast ein halbes Jahr lang reiten gelernt hat, damit die diese Szenen auf diesen Space-Pferden hier äh, bewältigen kann. Ja. Wo sie haben die, haben die, hat diese Kreatur, haben diese, hat diese Spezies von den Pferden einen Namen?
1: Ja, die heißen Orbak. Or Orbak.
0: Orbak. Ich hm. habe danach gegoogelt und es nicht gefunden, aber ich wusste, dass du das weißt. <lacht> von ich daher. Find's,
1: ich finde es total süß, wie BB-8 irgendwie versucht mit, mitzuhalten, indem er da so eine ja, Seite ja. mitrollt.
0: Genau. Sehr putzig. Ich habe mal geguckt, wer ja, alles dabei ist. BB-8 habe ich auch äh, entdeckt. Ansonsten, ach, diese Schrift ist immer in der, ich glaube. Nee, also nur Janna. Ansonsten also ist niemand Bekanntes dabei. Ja. ja ähm, BB-8 halt, ne? Ja.
1: Und was halt wirklich strange ist, ist, dass die anscheinend auf der Oberfläche eines Sternzerstörers rollen. Mhm.
0: Genau, man sieht die Kanonen im Hintergrund. Genau,
1: die feuern dann auch noch, äh, während bis zum nächsten Schnitt kommt.
0: Man bewegt sich ja ähm, so in Richtung Klimax des äh, Trailers. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich, also man kennt es ja was daraus, dass am Ende immer mehrere äh, Kämpfe zeitgleich ausgefochten werden. Du hast ja in der Regel den Kampf zwischen dem Helden und dem Antagonisten, was ja in dem Fall Rey und Kylo sind, und du hast dann ja dann auch die Kämpfe unserer anderen Helden. Die Raumschlacht. Nebenher. Mhm. Du hast immer eine Raumschlacht mhm. am Ende. Und das würde ja auch dafür sprechen, wie. Ähm, Chewie und Lando dahin gekommen sind, wie dieser Shot, den wir eben hatten mit dem Falken und der Ghost und diesen anderen 1000 Millionen Schiffen. Also, dass man da so auf diese finale Schlacht hin zielt jetzt mittlerweile. Ja, yeah, Obwohl yeah. an mehreren Schauplätzen gegen die First Order gekämpft wird, äh, um im Prinzip dann wirklich das ultimative Böse wieder zu vernichten. Hm. Ja, also, es
1: sieht so aus, als würde J.J. Äh, Abrams da in die Vollen greifen. Ja, und alles, wunderbar. was das Budget ihm hergibt, auf den, auf den Bildschirm werfen. Ja.
0: Zum Ende der Star-Wars-Saga, der Skywalker-Saga, da darf man auch mal, auch mal richtig einen raushauen. Mhm. Beim letzten Kampf. Das erlaube ich, das erlaube ich J.J. einfach. Das ist lieb von dir. Ja, gut, ne? <lacht> ähm, Schwarzblende, the story lives forever.
1: Das ist eine der, also für mich ist das absolut posterwürdig. Das würde ich mir sofort einrahmen und an die Wand hängen.
0: Ja. Ray und Kylo stehen in dem zerstörten... Trümmert, Thronsaal des Imperators des zweiten Todessterns. Ja.
1: Es ist erstaunlich, wie gut das Ding noch erhalten ist, nachdem da der Reaktor in die Luft flog. Aber ähm, <lacht> es ist eben immer noch so gut erhalten, dass man alles erkennt, was wichtig ist. Und ja, man sieht
0: den alten Thron.
1: Man merkt halt genau, dass da zwischen den beiden gerade wieder irgendwas passiert. Ja. Und interessant ist halt auch, dass, dass, dass Ray's Lichtschwert noch an ist, mhm. während Kylos offensichtlich nicht mehr erleuchtet ist, wenn er es mhm. überhaupt noch in der Hand hat.
0: Ja, es ist einfach schwer zu sagen, ist das vor dem Kampf, nach dem Kampf, ist das so eine Ruhephase während eines Kampfes, wo mir dann so ein bisschen Story erzählt wird. Hm. Also auf jeden Fall diese ganzen Szenen zwischen Rey und Kylo, die Verbindung ist im Moment das, was mich da wirklich am meisten interessiert noch daran. Das ist wirklich sehr spannend herauszufinden, was da passiert. Es ist schwer zu sagen, oft durch die Szenen, die wir jetzt hier haben. ja Aber man, man ist sozusagen auf der Spur des Imperators auf jeden Fall. Und dann kommt diese Szene, wo ich äh, eben sagte, Finn ist auch dabei. Und die, die hat er die Jacke, glaube ich, von Paul wieder an, wenn ich mich das jetzt nicht so täuscht. Und da rennt er ja, glaube ich, über die Trümmer, äh, an denen Ray und Kylo eben noch gekämpft haben. Ja. Rennt die hinterher und dann sieht man nur Ray, man sieht sie ja an seinem. An seine Mundöffnung. Also <lacht> Ray. Das ist das, was er immer gemacht hat. <lacht> ja, das Sag gehört Episode einfach dazu. 7. Das, das, das Finn einmal Thema irgendwo hinruft und äh, hinrennt und Ray mhm. ruft. Ja, ich wäre enttäuscht, wenn er das nicht tun würde.
1: Und jetzt kommt wieder so ein Wow-Moment, wo man nicht weiß, wo man ist, beziehungsweise was da gerade eigentlich passiert. Ja. Wir sehen nämlich Ray und Kylo in einem hell erleuchteten Hochglanz, äh, ja, ich nenne es jetzt mal äh, Environment,
0: das sticht schon richtig raus, nachdem der ja. Trailer wirklich äh, die ganze Zeit sehr düster war mhm. und ja auch die ganzen Raumschiffe immer sehr düster angelegt sind. Jetzt alles in einem wirklich strahlenden, hochglanzpolierten Weiß. Ja. Wie da eine Büste zerschlagen wird, ist, man kann erahnen, ist möglicherweise der verbrannte Helm von Vader, der da oben drauf stand. Ja,
1: der, der rotiert dann auch so, als die äh, zerbirst, ja. diese Skulptur. Also, dass man da schon von ausgehen kann, dass das irgendwie so ein Schrein für Vader ist, den, der da gerade
0: zerstört wird. Ähm, Kylo Ren hat seine Maske auf, zum ersten Mal in diesem Film. Richtig. Sein Helm. Ja. Ähm, ist es Ich glaube, es wirkt nur so wie ein gemeinsames Wie ein gemeinsamer Move, um diese Büste oder diesen Schrein da zu zerstören. Ich glaube eher, dass es unabsichtlich passiert ist, zumindest aus Kylos Sicht. Dass Ray das war. die mhm. Fußposition für mich ist doch eher ja, Ray, Ray hat Ray auf jeden
1: Fall den starken Schlag, weil sie verlagert mm -hmm. ihr Gewicht auf den rechten
0: Fuß. Genau. Und das ist ja im Prinzip mehr so ein Paradeschlag. Ja, genau. äh, als äh, so ein Move zusammen, um da irgendwie was zu zerstören. Dann würdest du dich ja anders hinstellen. Mm -hmm. Und was danach wahnsinnig interessant ist, nachdem diese Splitter so ein bisschen verschwimmen, Ray hat in ihrer linken Hand einen Dolch. Genau, sie hat einen Dolch. Und zwar Hand. irgendwie kein Laserdolch, sondern wirklich einen ganz altmodischen Dolch aus irgendeinem Metall oder aus, aus, einem, aus Stein oder was weiß ich. So ein antikes Relikt im Prinzip, so sieht es aus. Ja,
1: also sieht wirklich äh, eher nach Knights of the Old Republic aus, als nach dem, was wir irgendwie als Star Wars immer so sehen. Ähm, ja. Äh, aber zu diesem Raum noch äh, ganz kurz. Da sind, ja. da sind so viele Sachen dabei. Also zum einen, die Ästhetik muss einen an Cloud City erinnern. Mhm. Einfach wegen dem Weiß, wegen den glänzenden Flächen. Oder auch wegen diesen lustigen Skulpturen, die da so rechts hinten stehen, die so ein bisschen an luftige äh, mm, Kanister genau. erinnern. Auf der anderen Seite ist, ist auch wahnsinnig viel Imperiales da drin. Also wir haben diese, äh, diese länglichen äh, Lichtspuren, die sich an den Wänden abzeichnen. Das ist eindeutig immer auf dem Todesstern zum Beispiel zu sehen oder auf den Star Destroyern.
0: Genau, das ist so typisch imperiales Muster. Genau,
1: und wir haben hinter den beiden, wenn du dahinter guckst, eine Struktur, ja. die sehr stark an diese Meditationskammer erinnert. das äh, von, von Vader in Episode 5. Ja. Äh, wo er auf seinem, auf seinem Sternenzerstörer meditiert. Ähm,
0: ja, glaubst du, das ist die Meditationskammer von Kylo? Einfach nur, um sie zu haben, weil <lacht> er so ein großer Fanboy ist. Ja,
1: vielleicht legt er seinen Helm da rein. Und dann,
0: genau. <lacht> genau, aber er, er kann auch ohne Helm atmen. Ja.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, also da sind schon Kampfesspuren auch äh, in diesem Raum zu sehen, weil nämlich rechts unten im Frame sind ja, so, genau. so rote Kügelchen, die irgendwie ja. darauf hindeuten, dass da vielleicht in einer anderen Ecke schon mal irgendwie was zu Bruch gegangen ist. Also das würde deine Theorie also noch mal unterstützen.
0: Genau. Dass das eher das unfreiwillig ist, kein... ist, was da gerade passiert. Ja, genau. Wahrscheinlich hat er gesagt, komm, ich zeig mir mein Zuhause. Hier meine geile Vader-Fan schreien. Genau. Und dann sagt sie, finde ich scheiße. Mach ich Keine
1: Briefmarkensammlung.
0: <lacht> ja, jeder hat sein Hobby halt, ne? Ja. Der eine sammelt Briefmarken, der andere Vader-Relikte. Ja. Ja, muss ich ja halt irgendwie beschäftigen. Ja. Wenn man so ganz am Ende guckt, wenn das Bild schon wieder verschwimmt nach dem Zerstören, mhm. greift sich Kylo mit der linken Hand so ein bisschen an den Helm. Ja, tut er. Als würde er so sagen: Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ja. das bin würde, sehr gespannt.
1: Absolut, das würde genau diese These nochmal stützen, dass das unfreiwillig, ja. beziehungsweise vielleicht auch absichtlich von, von Ray passiert.
0: Absichtlich von Ray und unabsichtlich für Ky von Kylo. Ja. ja. Dann kommt ein ganz kurzer Shot von. Poe, Finn und 3PO, die den ganzen Film zusammen verbringen offensichtlich. Die drei Fragen Im Hintergrund es sieht so aus, als würde irgendwie ein Projektor laufen oder ob da irgendwie so eine, eine Projektion ja. abgespielt wird, so ein Video zum Beispiel. Das kann aber auch
1: einfach nur ein Lens Flair sein, den äh, JJ wieder gesetzt hat. Der liebt diese ja. Geschichten. ja.
0: Ja, also Schwer zu deuten, mhm. schwer zu sagen, 3PO hat hier noch keine roten Augen, also es scheint noch nichts sich verändert zu haben. Yeah. Kann man nicht viel zu sagen. Danach sind wir wieder bei der Schlacht, wo die Janna mit ihren Orbucks über den Sternzerstörer reiten. Mhm. Grandioser Shot. Ja. Wir ganz, sehen, ganz toll. Wir sehen die TIE
1: im Himmel, die, also die, eine neue Art von TIE Fighter, ja. die so dreiecksförmige Flügel haben. Gefolgt ja, und das von. Und da siehst du
0: wirklich, wie du eben sagtest, die Kanonen ja. unter jedem Sternzerstörer oder Super-Sternzerstörer, ja. je nachdem, was es da sein soll. Ja.
1: Es sind auf jeden Fall die Generation One, also die, die alten Sternzerstörer. Und äh, von der First Order sieht man da nichts. Ähm, dafür sieht man aber dann einen wunderschönen X-Wing und einen noch schöneren B-Wing, die da noch äh, die tide ja. verfolgen.
0: Aber ist man denn da schon im Weltraum? Weil sonst könnten die doch gar nicht darüber reiten. Genau, man also man muss ja muss noch in einer planetaren Atmosphäre sein.
1: Richtig, es muss irgendwie eine Form von Atmosphäre da sein. Das Imperium wird sicherlich nicht von vornherein auf der Oberfläche ihrer Sternzerstörer äh, atmosphärische Generatoren installieren, die das ermöglichen. Von daher, das muss noch in der Atmosphäre von, von einem Planeten sein. Ja. Ich meine, so ein bisschen wolkig ist es ja auch. Äh, also vielleicht mhm. heben die nur gerade ab oder was weiß ich. Weil man sieht unten rechts äh, hinter den, den äh, Triebwerksdüsen des einen Sternzerstörers sieht man auch noch so ein paar Wolkenreste. Mhm. Also wahrscheinlich sind sie gerade am Abheben, schätze
0: ich jetzt. Ja, ja, ja. Es wird wahrscheinlich eine Szene sein, wo wir im Film alle sagen: What the fuck? Mm. <lacht> Geil inszeniert. Danach sehen wir Kylo, der so in die Ferne blickt. Im Hintergrund auch sehr hell, wie ein Blitz zum Beispiel. Yeah. Also es blitzt. Keine Ahnung, was das für eine technische Apparatur ist, die hinter ihm steht. Es könnte ein Droide sein oder. Ja, das ist einfach sehr, sehr schwer zu erkennen. Ja, er hatte immer noch er nasse
1: Haare. Also ich würde fast immer noch äh, ja. dafür plädieren, dass es ein Shot ist, der auf dem zerstörten Todesstern irgendwie ist. Komisch ist halt Sieht auf jeden Fall sehr bades aus. Ja. Komisch ist natürlich, dass da hinten Lichter sind. Also, er muss irgendeine Energiequelle gefunden haben, aber mhm. naja. Genau. Und dann sind wir auch schon fast am Ende des Trailers.
0: Also ich glaube, auch da wirkt es nur, als, als wäre das der Shot, der danach kommt, weil es blitzt ja bei Keile und es blitzt direkt im Shot danach bei Ray. Mhm. Das ist ein Over-the-Shoulder-Shot wahrscheinlich von Palpatine auf seinem Thron oder auf einer Apparatur. Also, man sieht so Schläuche an der Seite. Mhm. Er scheint sich auch zu bewegen darauf drauf in ja, Richtung man, Ray.
1: Genau, man sieht so seine Finger in den letzten
0: Frames. Genau. Er lacht auch. Also es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich Palpatine sein. Ich meine, man sieht sein Gesicht nicht, aber es ja. wird wahrscheinlich so sein. Mhm. Ray gibt langsam zurück. Also sie weicht ihm. Oder beziehungsweise sie setzt ganz langsam einen Schritt zurück.
1: Ja. Was sehr ungewöhnlich ist für sie,
0: aber sie hat auf jeden sie Fall... Sie hat ihr Lichtschwert aus, ist es mir aufgefallen. Mhm. Und dann wird schwarz. Ja. Und dann wird schwarz. Ja, aber also, das heißt, diese, diese finale Konfrontation ist nicht Ray gegen Kylo, sondern Ray stellt sich Palpatine. Who knows? Ähm, Und das hat mich doch schon sehr überrascht, dass man das in den Trailer gepackt hat. Nachdem ja. Palpatine ja im Teaser-Trailer doch eher die Überraschung war am Ende, dass man jetzt doch schon sehr offensiv mit ihm den Film bewirbt.
1: Ja, aber ich glaube. Es ist hier wieder nichts, wie es scheint, weißt du? Also wir sehen ja nicht wirklich Ian McDermott. Uns fehlt mhm. immer noch Matt Smith. Das ist so ein Running Gag von mir, den erwähne ich immer mal wieder gerne in, im Podcast. <lacht> ich ich glaube immer noch, dass der irgendeine ganz große Bedeutung haben wird. Ähm, äh, der wird auf jeden Fall auftauchen in, in dem Film. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Konfrontation mit dem Imperator vielleicht auch Teil von einer Vision ist.
0: Ja. Den, ja, aber das wäre ja schon irgendwie sehr traurig, wenn Palpatine oder diese große Ankündigung, Palpatine ist wieder da, sich als Vision entpuppt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Nee, aber es kann ja sein, dass, dass Ian McDermott gar nicht auftaucht, sondern halt ein anderer Schauspieler die Rolle spielt.
0: Ach so, meinst du das? Ja, 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 klar. Und ja. Äh, das würde eben
1: auch erklären, dass, dass wir ihn immer nur als Voice-Over in den Trailern gehört haben.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man vielleicht das äh, Expanded Universe aufgreift, da, in dem sich ja Palpatine, also in den Legends, ja geklont hat. Hm. Es ist ja auch immer die Rede von Darth Plagueis, der zusammen mit Palpatine Leben erschaffen konnte. Diese Theorie wabert ja immer noch, dass Plagueis und Palpatine ja Anakin erschaffen haben, aus dem Nichts im Prinzip. Ja. Vielleicht ist das Gleiche mit Rey passiert. Die, Man weiß es nicht. Vielleicht ist sie ja auch erschaffen ja. worden aus dem Nichts. Du, die, die
1: Nachtschwestern haben ja was Ähnliches gemacht. Also, es ne? ist ja jetzt eine Thematik, die sich ja. so ein bisschen durch, äh, durch die verschiedenen Iterationen von Star Wars auch durchzieht.
0: Absolut. Und so wie äh, Kylo Ren ja offensichtlich mehr zu wissen scheint über ihre Vergangenheit, könnte das ja wirklich irgendwie sein, dass das da miteinander zu tun hat. Es ist auf jeden Fall. Sehr interessant. Ja, Vor allem, weil okay. George Lucas ja auch so ein bisschen auf die Midi-Cloriana mehr eingehen wollte in den Originalskripten oder in der Originalidee von ihm für die Sequels. Mhm. Vielleicht kriegen wir dann da ja noch ein bisschen Erklärung zu, was Leben erschaffen ja. in Star Wars angeht. N
1: nicht umsonst wurde ja auch ähm, berichtet, dass George Lucas Teil der, äh, der, des Drehbuchteams quasi war. Selbst wenn sein Writing-Credit nicht so groß ist, dass er ähm, mhm. dass er mit als Drehbuchautor genannt wird. Aber ich, ich glaube, gelesen zu haben, dass er wahrscheinlich als Storyautor erwähnt werden wird.
0: Okay. Ähm,
1: also da ist schon ein bisschen Input auch geflossen von der Seite. Ja. Und äh, interessant ist natürlich, äh, oder wird äh, sein zu sehen, wie dieser letzte Shot von Ray da irgendwie reinpasst. Oder ob der halt an einem ganz anderen Moment des Films entnommen ist.
0: Genau, also äh, die, jetzt kommt noch meine eine Schwarzblende. Luke sagt, the force will be with you. Und Leia sagt, always und dann der letzte Shot des Films. Ray mit aktiviertem Lichtschwert mhm. mitten in der Dunkelheit. Blitze im Hintergrund. Es wirkt so, als wäre es die gleiche Szenerie, die wir vorhin beim Imperator gesehen haben. Aber sie sieht gar nicht erschrocken aus. Sie guckt eigentlich sehr zuversichtlich irgendwie ins Nichts.
1: Ja, das könnte aber auch wieder ein Teil, der, ein Teil einer Vision sein, die sie dann in dem ja. Moment hat. Vielleicht sieht sie irgendeinen alten Mentor oder ihre Eltern Vielleicht
0: hält sie Palpatine auch erst für, also vielleicht hält sie diese Gestalt ja auch erst für Palpatine und dann entpuppt sie sich als Luke. Haha, hm. <lacht> wie wäre es damit? <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Wer weiß, auf jeden Fall sieht sie nicht sehr Sie sieht äh, nicht aufgeregt. aus. Das heißt, genau. sie hat erst die Augen relativ weit aufgerissen hm. und dann sieht es aus, als würde sie jemanden erkennen und dann sieht sie eigentlich sehr zufrieden aus. Ja. Oder sehr, sehr froh.
1: Und das, das nimmt für mich so ein bisschen die Kraft von diesem Trailer auch wieder weg.
0: Mhm. Also, also, es ist kein panischer
1: Blick? Genau. Und der, der letzte Trailer zum Beispiel ne, von der D23, der hat ja mit dieser, dieser Dark-Ray-Nummer ne, halt irgendwie so die Leute komplett geschockt. Mhm. Ähm, oder wenn du dich an, äh, an die Trailer zu The Last Jedi erinnerst, den wir auf der Celebration gesehen haben, äh, ja. der dann endete mit den Worten, it's time for the Jedi to end.
0: Ja, das stimmt. Also es
1: fehlt so ein bisschen dieser Schockmoment, den man eigentlich von, von so einem Star-Wars-Trailer irgendwie erwarten würde. Insbesondere, ja, wenn es eben der letzte ist. Der letzte Trailer vor dem Film.
0: Ja. Hm? Dann kommt nur noch das Star-Wars-Logo in blau. Und diese dieses Blaue zieht sich ja auch so durch diese wirklichen wichtigen Szenen. Sowohl sei es der Imperatorthron oder die ganzen Szenen äh, ja. Um ja, den Todesstern herum, es ja. hat alles ein sehr viel blaues Color Grading.
1: Ja, was natürlich auffällt, ist einfach, ähm, dass man im Kontrast zu Episode 8, wo das Rot die bestimmende Farbe war, ja. ne, sich halt hier ganz, ganz klar schon seit den ersten äh, Teaser-Postern ähm, eben für das Blau entschieden hat. Mhm. Ähm, und man die Farbe Rot, also wirklich bis auf das Lichtschwert von, von Kylo, fast nirgendwo findet.
0: Ja, Star Wars, The Rise of Skywalker schiebt sich so ein bisschen durch die Buchstaben. Und dann Tickets Available, 20. Dezember, in den Kinos. Das war der Trailer zu Star Wars Episode 9. Tickets av Available Now ist natürlich auch ein bisschen der Letdown. Vielleicht können wir es einmal kurz anreißen. Hm. Weil uns da Ed Frozen 1900 schon angetwittert hat und meinte, könntet ihr bitte erklären, warum es diesmal keine Mitternachtsvorstellungen gibt?
1: Das würden wir sehr gerne. Total gerne, wenn wir irgendwie eine Pressemitteilung von, von Disney oder dem deutschen Verleih hätten.
0: Aber Also ich habe ich hab was gesehen bei Twitter von Cinemax, die -hmm. geschrieben haben von der Gruppe. Die schreiben, der Filmverleih möchte das nicht. Ja, das sind auch die, also, die Infos, die ich hatte. Ja. Also ich hatte also eine Disney-Entscheidung, dass die das einfach nicht wollen dieses Mal. Warum? Ja,
1: ja darum. Also Shoutout zu, ähm, zu einem meiner Lieblingskinos äh, hier in Essen, der Lichtburg. Die haben tatsächlich äh, zu dem ähm, ähm, Vorverkaufsstart, äh, 8 Uhr morgens, gab es bei denen eine Vorstellung für 0 Uhr 1, für den 18. Dezember. Okay. Und vier Stunden später wurde diese äh, Vorstellung gecancelt, alle, ähm, alle Ausgaben wurden zurückbezahlt äh, mit der Angabe, dass der Verleiher es nicht möchte. Ja, also aus warum? irgendeinem Grund möchte Disney nicht, dass die Leute um 0.01 Uhr ins Kino gehen, sondern die frühesten Vorstellungen, die ich finden konnte und äh, in, in der Umgebung hier im Ruhrgebiet waren halt 10 Uhr morgens am 18. Und das ist natürlich für, für, für alle Star Wars Fans, also ne, für, für dich genauso wie auch für mich, war das immer so ein Ritual, dass man irgendwie ja. äh, die Mitternachtspremiere mitgenommen hat.
0: Sei es Broke One oder, oder alle anderen Filme, das ist doch eine riesige Enttäuschung, dass der letzte Star Wars-Film der hm. Skywalker-Saga ja. nicht um 0:01 Uhr 1 in die Kinos kommt. Ja. Es gibt keine Mitternachtspremiere. Das ist echt traurig. Also gibt es die denn in Amerika oder weltweit nein, nicht?
1: Es gibt sie weltweit nicht. Wir haben natürlich aufgrund des Zeitunterschiedes sowieso einen Vorteil gegenüber den Amerikanern. Ähm, und Vielleicht ja deswegen. Wie man an dem Poster sieht, startet der bei denen ja auch erst am 20. Das heißt, wir sind also wirklich fast zwei Tage oder zweieinhalb Tage sogar im Voraus. Aber äh, ist, wie gesagt, auch bei denen gibt es eben keine ähm, Mitternachtspremieren. Und äh, niemand weiß so wirklich, warum das die Disney-Politik ist. Keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. 20. Dezember ähm, steht genau, auf dem Poster halt. Genau. Und ja. in Deutschland ab, ab dem 18. Dezember. Ja.
1: 10 Uhr morgens. Wenn ihr also ein Kino habt, <lacht> könnt ihr euch direkt nach dem Frühstück Zum Frühstück. Ja, ist doch auch nett. Also ich meine mal so zum Brunchen irgendwie ins star Wars. Popcorn zum
0: Frühstück, ja. Nachos mit Käse <lacht> oder Salsa. Mm.
1: Kann man sich auch das Frühstück sparen.
0: Ja. Ja, geiler Trailer. Was bleibt?
1: Die, die Vorfreude bleibt. Also ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich ähm, mir, mir Das ist so ein Ritual bei mir. Ich gucke mir auch immer die alten Trailer von den Prequels dann immer noch mal an. Ähm, und die waren, da waren die finalen Trailer immer wesentlich storylastiger. Das heißt, man hat immer schon Szenen aus dem Film gesehen mit Dialog. The Pathway mhm. uh, to. Um,
0: ja, ja, genau. Also, mhm. also wo, wo ein Charakter auch wirklich was sagt. Wo ein Charakter was sagt. Hier war genau. ja alles im Auf. Richtig, ja. wo, wo du
1: also sehr viel quasi schon aus der jeweiligen Szene auch mitnimmst. Und äh, das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Also, hier wird halt nur sehr viel mit Nostalgie gespielt. Hier wird sehr viel mit Konflikten gespielt, die den Zuschauern schon bekannt sind. Ne, dass man sozusagen nur triggert, äh, dass da was ist. Und dann weiß man, ah, okay, da war ja was zwischen Rey und Kylo. Und Aber es wird halt nicht wirklich ähm, deutlich ausformuliert. Und insofern verschenkt er so ein bisschen das Potenzial, vielleicht auch Leute zu interessieren, die sich zum ersten Mal einen Star-Wars-Film vielleicht angucken könnten. Mhm. Ähm, also das, das hat mir halt einfach so ein bisschen gefehlt. Und dann, wie gesagt, eben auch schon, äh, dass der Trailer am Ende fast schon wieder so ein bisschen die äh, Geschwindigkeit rausnimmt. Und versucht halt, über die Bilder zu überwältigen. Aber uh, so den, die, die letztendlichen, also so die, die Stufe, wo man dann sagt, hey, ich muss jetzt am liebsten morgen früh ins Kino rennen, ja.
0: die, die
1: erreicht er dann nicht ganz für mich.
0: Was ich so ein bisschen vermisst habe, waren die Knights of Ren im Trailer. Die wir gar nicht gesehen haben. Die vielleicht dann doch nicht so eine große Rolle spielen, wie wir noch am Force Friday gemutmaßt haben. Du, ich
1: glaube, das ist ganz bewusst gemacht. Und das ist auch wieder okay. im Stil von JJ. Weil wir ja auch zum Beispiel die Sith Trooper mit, mit großem Marketing-Brimborium äh, in, in allen möglichen Variationen, ob es jetzt als Funko, Pop, als Hasbro, ähm, verfügbar sind. Und im Trailer tauchen die nirgendwo auf. Man sieht nicht mal irgendwo eine Fußspitze oder sonst irgendwas von denen. Ich ja. glaube, da sind noch sehr, sehr viele versteckte Dinge, die uns wahnsinnig überraschen werden.
0: Ja. So wie Luke eigentlich, der ja auch, also Mark Hamill ist in diesem Film drin. Ja. Das wissen wir, nicht nur als Stimme. Genau. Und auch der taucht ja auch nur mit einem Satz im Off auf. Mhm. Also auch davon Luke wird mehr zu sehen sein. Ja. Im finalen Film. Ja.
1: Und was ich besonders schön finde, ist, wenn du dir das Plakat mal genau angeguckt hast.
0: Ja, ich habe gerade offen.
1: Das sind ja unten drunter immer in so ganz schwer lesbarer Schrift die ganzen Credits drin, zumindest die wichtigsten. Ja. Und Im Prinzip,
0: ich weiß auf weiß ist das. Genau, also so oder hellgrau ja.
1: auf weiß. Und ich finde es halt wunderbar, dass sie Carrie Fisher das Top-Dilling ja. gegeben haben. Und dann stimmt. Mark Hamill und dann kommen erst alle anderen.
0: Ja, ähm, also die, die alten Stars, die ja. alten Helden, wirklich ja. als erstes.
1: Egal, wie groß oder klein ihre Rolle sein wird. Und das ja. finde ich halt schon sehr, sehr schön.
0: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley John Boyega, Oscar Isaac, dann kommt erst Anthony Daniels. <lacht> ist ja auch ein alter Held. Ja, klar. Äh, ja, und dann kommt der Rest, der ganze Rest. Dommel Gleason, klar, General Hux haben wir nicht gesehen. Nee. Äh, Lupita Nyong ist auch aufgeführt, also Maskanata haben wir auch nicht gesehen. Ja,
1: Richard E. Grant haben wir auch nicht gesehen. Also, ne.
0: Ja, Carrie Russell steht mit auf dem Plakat, die sieht man aber auch auf dem Plakat. Mhm. Ja, gut. Äh, die da diese, diese beiden Blaster in der Hand hält.
1: Ja. Jonas äh, Zutamo, also Chewbacca haben wir natürlich gesehen, Kelly Mary Tran haben wir ganz kurz ja. gesehen. With und
0: Ian McDermott und genau. Billy D. Williams.
1: Ja, das heißt ja immer, dass die äh, besonders viel Geld bekommen haben.
0: <lacht> ist das so? Ja,
1: das ist Also das ist immer so eine so eine Auszeichnung sozusagen, dass eine Nebenrolle mit besonders viel Geld verbunden ist.
0: Also, okay, mit besonders hohem Budget. Also eine Nebenrolle, die wie eine Hauptrolle bezahlt wird mhm, im Prinzip. So ungefähr. Okay. Ja, und das ist schon das, was wichtig ist, also was ich auch schön fand, dass ähm, Jana auf dem Plakat mit drauf ist. Mhm.
1: Ja, wo, wo, obwohl wir von ihr ja fast auch gar noch, bisher noch gar nichts wissen. Also von all den genau. Figuren ne, sind halt sorry Bliss und jana irgendwie noch die enigmatischsten, ja. äh, über die wir noch gar nichts erfahren haben. Aber ich finde es mit drauf. wo ist mit drauf. Ich finde es wunderschön. Also ganz ehrlich, ich finde dieses Plakat ja. ähm, ist, ist, ist wirklich toll. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich hätte mir halt nur noch Palpatine gewünscht, um es perfekt zu machen. Aber es
0: gibt doch auch ein Plakat, wo er als Imperator im Hintergrund so steht. Ich weiß, oder? Das aber das ist, das
1: das ist äh, hingefrickelt worden, sagen wir es so. Okay. Da wurde, äh, da wurde eine Actionfigur genommen und ne, innerhalb von so zehn Minuten äh, ein paar Filter okay. drüber gelegt. Äh, also das war ja. mit wenig Aufwand verbunden. Und, äh,
0: ja. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Ray und Kylo, die ja auf dem Plakat hier kämpfen, diese, dieses Trümmerteil, hm. erinnert mich so ein bisschen, wie Obi-Wan und Anakin auf Mustafa gekämpft haben, ja. die ja auch auf diesem schwimmenden Trümmerteil auf dem Lavastrom genau. gekämpft haben. Das ist so ein bisschen, sieht ähnlich aus.
1: Ja. Und es ist natürlich sehr viel, also gerade diese, diese Gruppe an Menschen, die dann zum, zum Fuße von, äh, von diesem Trümmerteil sind, mhm. äh, angefangen mit den Druiden, das erinnert dann wieder stark an das Empire Strikes Back-Poster. Äh, ja. F, ne, ähm, also, genau. das sind sehr, sehr viele Anklinge. Und die überkreuzten Klingen von Kylo und Ray die erinnern halt an, an das episode 7 poster um, ja. da, ist, äh, da wird wirklich auch da versucht, sozusagen die Trilogien zusammenzuführen. Ja. Sehr, sehr schön. Hast du dir den Trailer mal auf Deutsch angeguckt? Ja. Okay.
0: Fällt mir da noch irgendwie was anderes auf? Oder was meinst nee, du? Nee, ja?
1: nee. Ich, ich hatte, also am Anfang bei den ersten Zeilen hatte ich das Problem, dass ich nicht wusste ob die ersten Zeilen tatsächlich nicht von. Von Finn oder von Luke sind. Genau, von Luke gesprochen wurden. Ja, weil die sich stimmt. sehr ähneln in der. Das stimmt. Und ich habe es mir wirklich dreimal angehört. Habe mich dann aber doch dafür entschieden, okay, es ist wie im Original. Also es ist tatsächlich Finn und es ist nicht Luke.
0: Mhm, aber es hätte stimmt. sein. Man, man, man erkennt es erst so an den letzten Wörtern, die er spricht, dass mhm. es Finn ist. Ja. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf Star Wars Episode 9, 18. Dezember in den Kinos, vormittags. Leider. <lacht> ich hoffe, wir haben jetzt alles so beleuchtet, was uns im Moment aufgefallen ist. Falls es in den nächsten Tagen oder Wochen noch was Neues geben sollte, dann werden wir das mit Sicherheit in eine 5-Minuten-Kantina packen. Auf jeden Fall. Ja, von daher, schön, dass wir das besprochen haben. Es sind leider keine drei Stunden geworden, wie die Community die auf Facebook gefordert hat. Ja, naja. ja. Vielleicht wäre es das mit Stefan geworden, aber der ist wahrscheinlich gerade noch am Arbeiten. Der macht irgendwas mit... Internet und Drogen oder irgendwie sowas macht er. er hat deswegen keine Zeit, keine Zeit für Star Wars. Tja. Äh, aber vielleicht, schauen wir mal.
1: vielleicht bei der Review zum äh, tatsächlichen Film im Dezember ist er wieder mit dabei.
0: Ja, eben. Also irgendwann ist er mit Sicherheit auch dabei. Die Frage kam schon auf, ob Stefan überhaupt noch Teil des Podcasts ist. Ja, natürlich ist er das. Aber wenn man natürlich so beruflich in Beschlag genommen wird, dann ist es ein bisschen schwierig, sich für einen Podcast Zeit zu nehmen, der auch viel Vorbereitung in Anspruch nimmt, hm. um halt irgendwie dann auch gescheit mitreden zu können.
1: Aber beim nächsten Mal ist und, er bestimmt wieder dabei.
0: Ja. Ich gehe auch davon aus. Deswegen, vielen, vielen Dank, Thilo. Gerne. Und wir warten auf Star Wars Episode 9 und auf den Mandalorian. Spätestens, wollte ich gerade sagen, spätestens am äh, 15. November, ist das richtig? Mhm. 15. November zum Start von The Mandalorian und werden dann auch eine Folgenbesprechung machen zu jeder Folge, die rauskommt. Genau.
1: Und vielleicht sogar ein paar Worte über Jedi Fallen Order verlieren. Das ja auch immer ja. besser aussieht, je mehr äh, Gameplay man von diesem Spiel mitbekommt.
0: Definitiv. Das kommt ja auch am 15. raus, richtig? Ja. Ja, das werde ich wahrscheinlich an dem Tag noch nicht durchgezockt haben, aber hm. wahrscheinlich irgendwann in den Tagen darauf. Ich freue mich schon. In diesem Sinne. Gerne Kommentare schreiben, wenn euch was aufgefallen ist, was uns entgangen sein sollte im Trailer, eure Meinung zum Trailer. Äh, sehr, sehr geil und wir freuen uns drauf und haben richtig Bock auf Star Wars Episode 9. Sind tierisch gehypt und werden uns dann äh, spätestens zu Mandalorian wieder hören. Yes. In diesem Sinne. Möge die machen. Vielen, mit vielen Dank. Dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.